0: 听众问答：这两天，好多听众都让我谈谈刚刚发生的这次天文大事件，也就是双中子星并合的事情。其实呢，网上已经是铺天盖地的详细图文报道了。我想啊，我似乎没有必要再把事件的前因后果详细的介绍一遍。大家只要关注任何一个与天文或者物理相关的科普公号，都可以找到较为详细的报道。那我就说两个可能在别人那里没有谈到的问题吧。实际上呢，双中子星产生引力波并不是很新鲜的事情。如果是一直对这方面比较感兴趣的爱好者都会知道，在 LIGO 正式发现引力波之前，其实对引力波的一个最为重要的间接证据，就是双中子星系统的能量损失问题。也就是说呢，在此之前啊，根据爱因斯坦的广义相对论。科学家们已经预言了一对中子星，或者呢是中子星和白矮星，在互相绕着旋转的时候，因为产生的引力波会带走能量，所以呢就会导致它们互相靠近，最后啊直至并合。因此呢，观测双致密天体的绕行周期是间接验证引力波的最佳证据。2013年4月份的科学杂志就刊登了德国的马克斯普朗克射电天文研究所的一项成果。他们长期跟踪一颗中子星和白矮星的互相绕行周期，在2012年底，他们测得这对双星的轨道变化周期是8微秒，与广义相对论的计算值完全吻合，这是当时证实引力波存在的最佳证据。没想到，仅仅过去了四年，我们真的就看到了两颗中子星并合，这是人类再次观测到一种全新的宇宙天象。就好像在大自然中又发现了一种新物种一样，很有意思啊。那么关于这次天文大事件的意义啊，各种报道已经谈到的很多了。我觉得美国的 LEGO 团队的发布会上，那个发言人说的呢最经典。他说啊，宇宙对我们来说呢，以前是无声电影，但是从现在开始呢，就成为有声电影了。在这个比喻中啊，过去我们用电磁波观测，不论是可见光还是不可见光，都相当于是得到了宇宙的图像。而引力波呢，就相当于宇宙的声音。从此啊，我们多了一个观测宇宙的维度，宇宙在人类面前变得更加立体、更加丰富多彩了。这个比喻啊，还真的是非常的恰当。因为黑洞并合与中子星并合发出的引力波的频率啊，还真的就与我们耳朵能听到的声音的频率啊，是在一个数量级上的。所以呢，引力波还真的是能够转换成声音的。我们可以一起来听一下。大家要有这样的观念啊，人类已经正式走进了引力波天文学的时代，就好像上世纪三四十年代我们走进了射电天文学的时代一样，越来越多引力波天文学的新发现会接踵而至的。可以说啊，一门崭新的学科开启了。任何一门学科在起步阶段会发展的非常快，那在未来的几十年，这门新学科的成果那一定会是爆发式的增长的。这就好像有一个猎人来到了一块处女地。那随便打一枪都能打到兔子，这种情况呢可以持续几十年，然后才会慢慢的平静下来。这对于我们这些天文爱好者来说呢，就好像一部新的美剧开播了，好玩的事情啊会越来越多，剧情只是刚刚开始，还没有到高潮呢。好了，那么关于这次大事件呢，我就说到这里。这两天由于某种原因，我积压了好几篇稿件，必须要在这一两天内写完。所以呢，我今天就不多说了。我播放一个曾经在收费专辑中的答复听众的录音，因为这个问题啊，也是最高频的问题，值得让更多人听到。听众银湖梦游西湖问：最近 NASA 不是宣布了外星人存在的可能性吗？这里我一直有一个不解的问题，就是为什么一定要把水设定为生命之源呢？难道就没有例如生活在其他液体的生命形式的可能性了吗？这个问题啊，也是我平时被问到最多的问题之一。每次谈到外星人生命的存在的条件时呢，科学家们总是会提到水，给人的印象就是水就是产生生命的必要条件。好像科学家们的脑子呢都很僵化，都很死板，怎么就不能打破一下常规的思维呢？那么，科学家们是真的那么僵化死板吗？显然不是的，啊，这么多如此聪明的人。怎么可能连普通人都想到的问题，他们都考虑不到呢？我想说啊，这个其实呢，就是科学思维和普通思维最大的区别之一。真正的原因不是科学家们一定要把水设为生命之源，而是科学诞生的几百年以来，经过了科学家们最大的努力，也依然无法找到任何离开液态水可以保持活动状态的生命的证据。科学思维的第一条呢，就是质疑，当然包括对液态水是否是生命必要条件的质疑啦。历史上有无数的科学家都质疑过这一条，但如果仅仅只是质疑，那还不能叫做科学家，也不能称之为科学思维。比质疑更重要的第二条就是需要去探索和实证。经过了一百多年的努力探索，这种努力呢，到现在呢，其实也没有停止过。但是很遗憾的是呢，我们没有发现任何可以脱离液态水而保持活动状态的生命，既没有找到直接的证据，也没有找到间接的证据。那么在现有的情况下，我们在寻找外星生命的时候，只能把液态水作为生命存在的必要条件。还有一个用同样逻辑推导出来的必要条件呢，就是任何生命都需要有能量来维持活动。因为活动它是需要能量的嘛，要存在提供能量的物质也是必要条件之一。而这次我们在新闻中看到 ，NASA 在这次土卫二上的雨流中测量到了二氧化碳、氢气和甲烷的含量处于一种不平衡的状态，这就证明了在土卫二的冰层下面不但有液态的海洋，而且还存在能够提供生命所需要的能量物质。所以呢 ，NASA 才宣布土卫二上具备了孕育生命的一切条件，所以土卫二冰层下的海洋存在生命的可能性就很大。你一定要听仔细啊，刚才那句话说的是很严谨的 ，NASA 并没有宣布土卫二上存在外星人或者存在外星人的可能性。原始生命和高等智慧文明的差别呢，还是很大的。我们如果来拆解一下 NASA 的这个宣称，实际上隐含着很多逻辑推导的一些链条，也就是我们常说的证据链。首先呢，我们有直接证据表明水加上能量物质会产生生命，哪怕是在深深的大洋深处。这就是上世纪七十年代我们在大洋深处的热泉附近发现了大量的生物。有了这个直接证据后呢，假如我们在其他外星球也发现了类似的环境条件，那么我们就可以宣称它很有可能也会产生生命，也就值得我们进一步花费巨资继续发射探测器，甚至呢把航天员给送过去做彻底的调查研究，因为它存在可能性的证据了嘛，值得研究。所以啊，科学研究呢其实是很务实的。一步一步地往前拱，每拱一步呢，都需要花费大量的人力、物力和时间。现在，如果我们不用这种科学思维来考虑问题，我们先假定任何液态环境都能产生生命，或者我们胆子再大一点，不需要液态环境也能产生生命。比如说 ，NASA 对土卫六的一系列探测就表明，第一次拍到它的照片的时候呢，把科学家们都吓了一大跳。因为这一颗土星的卫星啊，它的外貌来看呢，长得跟地球实在是太像了。大家可以到网上去搜索一下土卫六的这个照片啊，非常像跟地球。但是我们仅仅找到了液态的甲烷海洋，能不能就宣称在土卫六上可能含有生命呢？不能，因为缺失了证据链上最重要的一环，就是液态甲烷能孕育生命。缺失了这个证据呢，最后的推论就是建立在凭空的臆测，而不是理性的思考之上的了。当然啊，科学家也不会宣称图 A6 上肯定不存在生命，因为证明不存在几乎是不可能的。但是我们探索外星生命，我们的目的是为了证明存在，而不是为了证明不存在。所以呢，你不用把科学家们作为假想敌，说他们脑子僵化。因为没有哪个科学家说过离开了水就百分百一定不会有生命。其实啊，科学家们不关心这个问题，他们只关心确定的因果关系。这个科学活动呢，都是要花时间、花钱和科学家的生命的。因此呢，选择研究方向是非常严谨、非常严肃的事情。如果方向错了，就有可能一辈子都会碌碌无为。在我们人类现在的知识体系下呢，要在寻找外星生命这件事情上出成果，最有可能的路径当然是先找到与地球产生生命差不多的环境，然后在这个环境中继续寻找生命存在的证据。你说我就是不依循这个规律，我非要在月球的岩石中寻找到生命，一来你的这个想法呢，肯定得不到别人的支持，你也就不可能拥有科研的经费。二来呢，这也是对你自己的青春生命不负责任的思维方式。有时候，在我与大家谈论外星生命或者地外文明的时候，我其实呢都隐含了一个假定的前提，就是我谈论的是我们人类已知的生命形式，或者说已知的高等智慧文明形式。这个假定和前提呢是很重要的，但每次都强调呢，却又未免显得很啰嗦，所以呢，我就常常会省略。但我这样说呢，并不代表我是说肯定不存在我们人类未知的生命形式。相反啊，我也相信会有未知的生命形式存在。但是问题是，它既然是未知的，那么我们该怎么谈论它呢？又何谈去寻找呢？未知就意味着一切可能，而一切可能呢，其实是对具体的科学活动没有任何指导意义的。一切皆有可能，不过是啥也不知道的一种好听的等价的说法而已。一场理性的谈话或者理性的探索活动，只能建立在已知的条件下，慢慢往前探索。然后我们可能会探索到一片未知的领域。不过，如果要较真的话，这句话其实有点逻辑上的悖论。既然被探索到了，其实呢就已经不再是未知了。因此呢，从逻辑上来说，对于未知的生命形式，只能排除在科研活动之外。好，那么这个问题呢，我就回答到这里。